0: Willkommen zum Focus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz. Äh, hallo, darf ich mal bitte hier durch? Ich, äh, ich bin einer der Hosts von von diesem Podcast. ruhig 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 Ich soll mit meinem IAM sprechen. Ich muss hier rein, hallo. Langsam. Was, was, IAM? Toko, was ist hier los?
1: Wieso komme ich hier nicht rein? Vielleicht hast du nicht die richtige Rolle oder das richtige Mindset für hier, ich glaube, wir müssen uns mal professionelle Hilfe holen, um hier mal richtig aufzuräumen mit dem Thema. Okay, dann warte noch mal ganz kurz. Okay.
0: Hallo, willkommen zum Focus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz. Mein Name ist Fabian Nesselbart und wie immer an meiner Seite Thorsten Koch. Ich grüße dich, Thorsten.
1: Servus Fabian.
0: Na, alles klar bei dir? Ja, ich bin hier gerade nicht reingekommen, weil die irgendwie meinten, ich hätte nicht die richtigen Berechtigungen oder nicht die richtige Rolle oder sowas halt. Mhm. Aber du hast ja gerade gesagt, das bräuchten wir ein bisschen Unterstützung. Auf jeden Fall. Und wie ich sehe,
1: Marcel Kaye ist dabei. Wer ist Marcel Kaye? Ja, hallo ihr beiden. Hallo Marcel, grüß dich. Das ist unser Spezialist, glaube ich, für das
2: Thema, oder? Ich hoffe. Ja, dann. Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Verstehen, verstehe. Ich freue mich, dass du mich eingeladen
0: hast. Marcel, stell dich nochmal mal ganz kurz vor, damit wir wissen, wer du bist und wa warum du uns in dieser
2: Situation helfen kannst. Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung an euch beide, Thorsten und äh, Fabi. Ähm, ja, mein Name ist Marcel Kayer. Ich bin äh, genau wie ihr ein Mitarbeiter der wundervollen SVA und ähm, verantworte hier den Bereich äh, Identity und Access Management. Äh, Fabi, also ich kann dir helfen, äh, das nächste Mal ähm, besser und schneller in, äh, in Situationen zu kommen und auch die richtigen Berechtigungen zu haben. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Microsoft-Welt, habe äh, viele Jahre Microsoft-Technologien äh, ja, implementiert auch immer im Identity-Kontext, ja, und ähm, darf äh, seit äh, geraumer Zeit äh, in unserem wunderbaren Fachbereich äh, das Thema IAM mit einem wunderbaren Team betreuen. Ähm, und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was dazu erzählen darf. Ja, stark, du musst uns auf jeden Fall natürlich
0: erstmal aufgleisen. Was bedeutet IAM, also Identity Access Management? Äh, dafür steht es ja, aber. Äh, was genau heißt das? Was,
2: was genau bedeutet das? Na, ich würde die Frage gerne weitergeben an euch. Ihr seid ja beide ähm, Techies ähm, und wird äh, würde einfach mal in die Runde werfen, was versteht ihr denn unter Identity and Access Management? Was würdet ihr damit verbinden? Habt ihr da irgendwelche Begriffe, die ihr denkt, äh, dass das damit reinfällt?
1: Mmh,
2: falscher Fuß, dann wirst du nicht sagen. Falscher Fuß, okay. <lacht>
1: Uh, Identity es hat irgendwas mit Identitäten zu tun wie das Wort schon hergibt ich verbinde damit immer gleich AD, also Active Directory dass es da irgendwelche Ident Identitäten Entities gibt um, und irgendwas mit Gruppenrichtlinien aber ich glaube ich bin da ehrlich viel zu naiv was das ganze Thema anbelangt. Fabi was ist bei dir? ich äh, muss aber auch gerade daran äh, denken
0: dass äh, über über identitäten nachdenken und und in dem zusammenhang auch immer mit mit entities ich kenne so so so, so also zuerst dachte ich so, wir, wir würden jetzt hier über zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung reden. Ich, ich kenne es ja aus vielen Kundenprojekten. Ähm, ich ich mache mal sehr viel NetScaler und viele Kunden sind ja in den letzten Jahren haben gesagt, so, hey, wir brauchen anstatt nur noch ein Faktor einen zweiten Faktor. Und dadurch, dass natürlich... Ähm nach der Pandemie oder auch während der Pandemie sehr viele Leute in M365 rübergeschwappt sind, ist ihnen halt aufgefallen, oh geil, wir können ja auch Azure MFA benutzen. Und da hatte ich dann halt immer sehr viel damit zu tun, halt irgendwie diesen zweiten Faktor in den Netscaler reinzubringen, was ja dazu führte, dass wir quasi eine Sammel Authentifizierung machen, also SAML. Und im Endeffekt geht es ja da auch so ein bisschen darum, dass ich quasi einen Identity-Provider habe und einen Service-Provider. Mein Identity-Provider ist dann quasi in dem Kundenumfeld dann immer das Azure-ID gewesen. Heute heißt es ja Entra-ID. Und mein Service-Provider in dem Fall der der Net scaler Und die beiden müssen quasi miteinander kommunizieren können, dass wenn mein Identity-Provider sagt, so ja, der User darf halt rein, dann sagt mein Service-Provider, alles klar, komm rein. Du, du darfst oder du darfst halt nicht mehr vielleicht noch, sag ich mal, was vielleicht noch so ähm, Rollenberechtigung angeht, so hey, der, der User ist halt in der Rolle und darf deswegen mehr sehen als andere User, aber da
1: hört's dann ja bei mir auch schon auf, muss ich ehrlich gestehen. Da, da gibt's doch dieses ähm, typische Comic-Style Darstellung, dass irgendein Neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt. Ähm, der eine äh, Kollege sagt, er braucht da Berechtigungen, dann braucht er noch da Berechtigungen, der andere Kollege, ja, neue Kollege hier noch die Berechtigungen und im Endeffekt hat er Vollzugriff, glaube ich, aufs ganze Unternehmen und mehr als wer auch immer, ja. Ich glaube, das geht doch auch einher damit mit dem ganzen Thema, oder?
2: Ja, ihr habt jetzt schon relativ viel gesagt, äh, tatsächlich. Ähm, und äh, ich habe ja die Frage extra so gestellt, äh, weil, äh, wie gesagt, Technik ist ja immer so ein Thema, da kommen wir alle her. Und ähm, das ist auch so der, der Punkt, äh, wo alle ansetzen. Multifaktor-Authentifizierung, Authentifizierung, Authentifizierung äh, SAML, da sind so ganz viele Begriffe gefallen, und moderne Authentifizierung. Ähm, und ja, das ist natürlich ein Teil von Identity und Access Management, iam ähm, aber das ist halt nicht alles und Fabian hat es ja vorhin schon angesprochen, er ist nicht in den Call gekommen, er ist nicht in den Podcast gekommen, weil er nicht die richtige Rolle und die richtige Berechtigung hatte und ganz grundsätzlich geht es einfach darum, die Themen ganzheitlich zu betrachten, das heißt also einmal die Technologie zu sehen, die ist aber erstmal nachgelagert zu sehen, sondern das Rollen- und Rechte-Konzept sich im Vorfeld anzugucken. Also sprich, wo hat ein Mitarbeiter Zugriff? Weil es hilft mir ja nicht, eine Technologie einzuführen und am Ende des Tages äh, ja, eine Authentifizierung zu machen und der Mitarbeiter hat dann trotzdem alle Berechtigungen oder halt keine, äh, was äh, beides nicht gut ist. Und genau da setzt IAM ganzheitlich an. okay Das, das, das heißt, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir, dass
0: wir heute gar nicht über Produkte reden, sondern auch über, sag ich mal so wie bei unserer Zero just podcast folge äh, mit Felix Brandt, dass wir gar nicht über
2: ein Produkt reden werden, sondern eher über einen strategischen Ansatz. Ist das korrekt? Ja, Strategie ist ja immer ein großes Wort, ähm, tatsächlich. Aber äh, am Ende des Tages geht es um Organisationen. Ähm, so würde ich es einfach mal nennen. Mhm. Ähm, es geht gar nicht darum, äh, ja irgendwas ganzheitlich langfristig zu betrachten. Das ist natürlich auch ein Thema oder ein Teil. Da kommen wir nachher nochmal zu wahrscheinlich. Aber es geht darum, seine Organisation mit seinen Mitarbeitern abzubilden in einem Tool. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man da auch die richtigen Tools für hat, weil Tools automatisieren. Aber im Vorfeld geht es erstmal darum, eine Organisation zu schaffen, um zu sicherzustellen, dass Mitarbeiter tatsächlich auch in die äh, richtigen Applikationen, Services äh, kommen und nicht nur das, sondern tatsächlich ja auch äh, weiterführend in, das, in den Bereich Zugangsmanagement, äh, Zutrittsmanagement. Ja. Ich darf vielleicht nicht in jedem Bereich in meinem Unternehmen. Auch, auch das ist ein Thema. Ähm, auch das hat viel mit Organisation zu tun. ist natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt,
1: ähm, solche IAM-Produkte, wenn man sie... Ich sage jetzt mal grüne Wiese. Grüne Wiese ist wahrscheinlich sehr, sehr selten. Aber man muss an die Themen ganz anders rangehen. Wir kommen ja eher aus der Technikerschiene. Das heißt, da hat man oder spielt man immer sofort mit dem Gedanke Produkte. Ich muss nach Produkten gucken. Ja, was passt am besten zu mir? Aber hier ist glaube ich ein anderer Ansatz gefordert. Oder ähm, sollte man das Thema vielleicht anders da ähm, angehen? Ja, du hast schon von Rollenrechte dann kommt ein Begriff, der liegt uns irgendwie noch net so, aber ich nenne jetzt trotzdem Prozesse äh, definieren. <lacht> ähm, wer, wer, A, wird mich interessieren, was sind die Treiber? Also warum muss ich mir auf einmal über IAM Gedanken machen? Gibt es das schon immer oder ist das was was Neues, was jetzt ähm, pandemiebedingt, ja, wie jetzt äh, was weiß ich nicht, äh, Remote-Arbeiten und so weiter dazu kam oder ähm, ist nur eine eine neue Begrifflichkeit, die eingeführt wird, und B, ähm, mit, mit wem muss ich da alles reden im Unternehmen?
2: Mhm. Ähm, du hast jetzt auch die Treibern gefragt, fange ich mal damit an in der, in der ähm, Beantwortung. Äh, vielleicht doch mal einen Schritt nach vorn. Ähm, es ist gar nicht so, dass das ein neues Thema ist oder dass sich das irgendwie äh, jetzt erst äh, manifestiert, äh, weil es dazu neue Produkte gibt. Ähm, ich glaube, Identity-Management haben wir schon immer gemacht in der IT, weil es gibt immer irgendwo eine digitale Identität. Ihr habt vorhin das Active Directory angesprochen. Entitäten, das sind Nutzer, die auf irgendwas Zugriff haben. Und irgendwie muss ich die managen. Weil irgendwie müssen die ja in dieses System reinkommen. Und das funktioniert halt nur, indem ich sie technisch irgendwo anlege. Von daher ist dieses Thema grundsätzlich nicht neu. Was jetzt aber neu ist, ist, dass sich dieses Perimeter, das ist ja auch im Zero-Trust-Ansatz schon mal angesprochen worden, immer mehr erweitert. Wir haben nicht mehr unsere kleine Borg Active Directory äh, im Unternehmen, was man äh, mit Firewalls absichern kann, sondern wir bewegen uns im großen, weiten Internet, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wir haben viele Cloud-Services, das ist ja auch ein großes Thema. Und überall haben wir verteilt äh, Services, auf die ich zugreifen muss. Und überall liegt mein benutzer -Account. Aus dem privaten Bereich kennt man das ja auch. Wie viele Accounts ähm, hat man denn so? Ganz grundsätzlich. Ja, man ist im Amazon-Kontext unterwegs, man ist im Google-Kontext unterwegs und überall hat man einen eigenen Nutzer, eigenes Passwort und das ist im Unternehmenskontext nichts anderes. Ja, ich kaufe eine neue Applikation oder ich kaufe einen neuen Service, muss dort natürlich Zugriffe managen und lege dort die Nutzer an. Ja, Im schlechtesten Fall. So hat der Benutzer in meinem Unternehmen sechs, sieben, acht, neun Identitäten, also multiple Persönlichkeiten nennt man das Ganze. Ähm, und äh, das ist eher äh, nicht gewollt. Und ähm, aus diesen. Aus diesem Kontext heraus ähm, ist, ist dieses Thema IAM immer wichtiger geworden, weil ich halt nicht mehr zentral steuern kann, äh, wo meine Identitäten liegen. Und ich möchte halt diese multiple Persönlichkeit am Ende des Tages nicht haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatz. Ähm, und versuche, das Ganze zu zentralisieren. Und das kann ich halt mit einer IAM-Lösung, aber auch mit einem iam orga äh, mit einer IAM-Orga-Betrachtung äh, ganz gut abbilden. Das heißt, ähm, wenn, wenn, ja. ganz kurz, bevor du, bevor du weiter sprichst, aber das
0: heißt ja im Endeffekt, dass ich versuche, jetzt diese ganzen unterschiedlichen Accounts, die einem User gehören, zu konsolidieren und da erstmal wieder äh, das alles auf eine einzige äh, Entität des Users äh, zu reduzieren, sodass ich weiß, okay, er benutzt halt nur sein, sag ich mal, AD-Konto, um sich aber an den unzähligen Applikationen, Services, was auch immer, zu authentifizieren. Ist das korrekt?
2: Genau das ist es. Mhm. Okay. Ja, genau das, das ist der der Hintergrund. Also wir nennen das ja im technischen Kontext Single Sign-On, jeder kennt das. Wir haben am Ende des Tages einen Benutzeraccount im besten Fall mit einem Anmeldenamen, einem Passwort oder noch besser passwordless, also sprich ohne Passwort, mit nur noch einem Token. Der Nutzer kennt sein Passwort gar nicht mehr und kann sich mit der einmaligen Anmeldung an seinem System, morgens um sieben ähm, im besten Fall, ähm, in alle Applikationen, die er nutzen darf, äh, anmelden, ohne nochmal ein Passwort einzugeben, ohne nochmal ähm, irgendwelche anderen Authentifizierungsmechanismen durchlaufen zu lassen ähm, und kann dort arbeiten. Der Vorteil für Unternehmen ist, natürlich in dem Kontext aus der Security Sicht sind wir wieder auch im Zero Trust Ansatz. Ich kann diese Identität super gut überwachen, weil ich mich nur um diese eine Identität kümmern muss. Man muss nicht in 20 Applikationen gucken, wie sind die Zugriffe, wie arbeiten die Mitarbeiter, gibt es da irgendwelche Kompromittierungen, sondern ich arbeite mit einem einzigen Account. Das bedeutet technisch natürlich nicht, dass ich ähm, ja überall äh, oder dass in den Applikationen keine anderen Accounts vorhanden sind, aber ich versuche, diese äh, Accounts zu matchen. Ja, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund.
0: Du hast jetzt den, den Vorteil für das Unternehmen angesprochen, aber das ist ja auch ein ganz klarer Vorteil für den User an sich. Absolut, ja. Also das ist ja, ja Mega-Usability, weil ich mir eben nicht mehr, ähm, sag ich mal, vier, fünf, je nachdem, wie viele unterschiedliche Accounts ich halt habe, die aber alle mir gehören, ich mir diese unterschiedlichen Accounts merken muss, sondern ich eigentlich weiß, ich habe hier meine... Haupt äh, Identität oder Entity äh, wie auch immer man das nennen möchte und kann mich mit der überall anmelden und muss mir dann natürlich auch nur noch ein einziges Passwort merken oder halt diesen einen Token benutzen, um mich halt äh, überall zu zu identifizieren und zu authentifizieren. Ja, absolut. Das ist ja
2: das ist ja mega Usability. Ja, wenn du dir mal überlegst ähm, so aus der Sicht äh wie wir es auch aus der IT kennen. Ja, du hast so verschiedene Anmeldenamen. So einmal ist es die E-Mail-Adresse, so ganz klassisch, also der UPN im, im AD-Kontext. Mhm. Das nächste ist der sam account nehmen, dieser alte Anmeldenamen mit dem Backslash ja. oder mit so einem ganz komischen Kürzel. Dann hast du Unternehmen, die machen halt beides und dann weißt du halt immer nicht, in welcher Applikation muss ich mich jetzt eigentlich wie anmelden. Jetzt muss ich hier den sam account nehmen nehmen, hier muss mhm. ich hier den UPN nehmen, hier habe ich eine ganz andere Adresse, weil das eine komplett dedizierte Anwendung ist. Ein super Spaß, eine super Freude für die Mitarbeiter, kostet <lacht> wahnsinnig viel Zeit, kostet Nerven, die IT ist schuld und alle sind unglücklich. Ja, und äh, von daher <lacht> muss man sich da einfach über, äh, überlegen, wie man das, das Thema angehen kann, wie man dem Thema begegnen kann. Und da ist Single Sign-On eine Maßnahme. Ja. Das sind ja aber
1: ähm, äh, wieder diese IT-Schiene-Betrachtungen, äh, sage ich mal, ja mit äh, Single Sign-On und an Devices anmelden, Zugang zu Laufwägen, Druckern, Applikationen, was auch immer. Ich stelle mir gerade die Frage, hat IAM auch was mit, wenn wir über unser Lieblingswort Prozesse nachdenken, so Onboarding-Themen ähm, zu tun und was mir da auch äh, vorschwebt ist, so Zutrittskontrolle und nicht im IT-Kontext, sondern darf ich in den Raum rein, ähm, also so physikalische Zutritte. Wird das auch in, in, in diesem Thema mit betrachtet?
2: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also du hast ja, ich würde es mal zweigeteilt äh, sehen, du hast gerade das Thema Prozesse angesprochen, ähm, eure, eure Lieblingsthematik ähm, und äh, grundsätzlich ist es so, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, nehmen wir das, das Negativbeispiel, wann erfährt die IT davon? wenn der Mitarbeiter vor einem am Schreibtisch steht und sagt, ich bräuchte jetzt mal mein Gerät und ich bräuchte jetzt mal meine 22 Applikationen zugegriffen. Und dann sitzt der arme IT-Mitarbeiter da und weiß überhaupt nicht, was der Mensch da vor ihm von ihm will. Und das ist natürlich ein Prozess, der der angestoßen werden muss. Was ist denn so die Idealvorstellung? Die Idealvorstellung ist, irgendwer stellt diesen neuen Kollegen oder diese neue Kollegin ein und gibt dem einen Arbeitsvertrag. So. Die IT sollte natürlich nicht erst am Tag des äh, Dienstantritts oder des Arbeitsantritts äh, von dem Mitarbeiter erfahren, sondern vielleicht schon mal ein paar Wochen vorher. Wir wissen ja alle, wie lange eine Hardwarebestellung mittlerweile dauern kann. Ist ja. total äh, angenehm, wenn ich das schon mal vier Wochen vorher weiß, damit ich dann auch meine entsprechenden Hardwarelieferanten anschreiben kann, dass ich meine Software meine Hardware kriege. Ja, ich will mir ja auch nicht viele Geräte auf Halde legen und die dann schon vorher bezahlen als Unternehmen. Genau so also. wie die Hersteller ja mittlerweile auch keine Geräte mehr auf Halde haben. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, dann hast du natürlich die Situation, der braucht auch Zugänge. Wer entscheidet denn, welche Zugänge der Mitarbeiter bekommt? Die IT? Ich hoffe nicht. Das ist auch für die IT im Regelfall schlecht. Das heißt also, auch da müssen Regulatoriken getroffen werden. Und im besten Fall kommt der Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag an, klappt seinen Laptop auf und kann auf alles zugreifen, auf was er zugreifen darf. Hat alle Applikationen, kann mit allem arbeiten, ist in allem drin. Und du hast das Thema Zugangskontrolle angesprochen oder Zugangsberechtigung die meisten Unternehmen haben sowas und da gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt einen IT-Bereich, der ist vielleicht ein bisschen abgesicherter. Es gibt einen HR-Bereich, der ist vielleicht auch abgesichert, dass damit nicht jeder reinkommt. Und am Ende will ich ja auch das schon im Vorfeld geklärt haben. Ja, der kriegt seine Karte, vielleicht schon vorher zugeschickt, die wird nur an dem Tag freigeschaltet und er kann sofort auch in die Bereiche, in die er darf, reingehen. Das ist so der eine Prozess. Wir haben aber noch, mindestens zwei andere Prozesse, die man betrachten muss. Das Onboarding klappt meistens ganz gut, weil der Mitarbeiter kriegt einen Arbeitsvertrag, möchte auch Geld haben, also muss der irgendwo angelegt werden. Was aber meistens nicht so gut funktioniert, ist der Change-Prozess, also sprich der Mitarbeiterwechsel. Wir nennen das Joiner, ist der Onboarding-Prozess, der Mover ist eher derjenige, der wechselt. Das ist so ein Prozess, der sehr, sehr rudimentär von Unternehmen behandelt wird. Warum? Weil Berechtigung kriegen, ist immer ganz einfach. Wer wird in eine Gruppe geschoben, weil er eine neue Berechtigung braucht oder laut genug schreit und sagt, ich brauche jetzt mal Zugriff auf diese Applikation oder er kennt jemanden in der IT, der jemanden kennt, der ihm diese Applikation zuweisen kann. Wegnehmen ähm, tut aber keinem äh, mehr irgendwas. Ähm, so heißt im Endeffekt hat der Mitarbeiter immer mehr Berechtigung, immer mehr Berechtigung, immer mehr Berechtigung. Je öfter ich wechsle, desto mehr Berechtigung habe ich. Das typische Azubi-Problem in Unternehmen. Kennen auch ganz viele. Der ja, Azubi, der durch alle Abteilungen läuft, hat nachher mehr Berechtigung als die Geschäftsführung. <lacht> ähm, und äh, ja, ähm, diese Berechtigung wäre nicht weggenommen. Ist ein riesengroßes Sicherheitsproblem, äh, weil ja, ganz, ganz viele Applikationen, ganz, ganz viele Services, ganz, ganz viele Footprints, äh, jetzt wieder, um auf die Security zu kommen, sehr unschön. Ja, und Letzter Prozess, den ich vielleicht noch ansprechen kann, ist das Thema Aufboarding. Ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen. Auch das klappt im Regelfall relativ gut, weil er wird ja dann zumindest mal ähm, ja, deaktiviert. Äh, heißt aber auch nicht immer, dass das, dass das so hundertprozentig äh, funktioniert, weil gerade dann, wenn ich in vielen Applikationen unterwegs war, muss ich ja auch dort den Account löschen oder den Account zumindest mal deaktivieren, damit die Zugriffe nicht mehr gegeben sind. Da habe ich eine sehr verteilte Umgebung mit mehreren Identitäten kann mal schnell was vergessen werden beim Offboarding und dann hängt der Mitarbeiter trotzdem noch in diesem Service drin und kann äh, weiterhin zugreifen, obwohl ich das gar nicht will. Ein Punkt vielleicht noch in dem Kontext, DSGVO ist auch, glaube ich, jedem im Begriff, ähm, ja, ich habe das Recht auf vergessen werden, ähm, ist so ein kleiner Part in diesem DSGVO-Kontext ähm, und wenn ich als Mitarbeiter die Hand hebe und sage, ich möchte schon ganz gerne aus den, aus den Service gelöscht werden, dann sitzt ein armer IT-Mitarbeiter da und muss erstmal gucken, wo hat er denn überall Zugriff, über die große Excel-Tabelle und schauen, wie er die Leute da wieder rauskriegt. Na, weil sonst gibt es halt auch in dem Kontext Probleme. Also es gibt da schon so ein paar ähm, Prozesse, die zu beachten sind und die ähm, grundsätzlich auch Sinn machen. Das hat alles noch nichts mit Technik zu tun, das ist alles erstmal eher ein organisatorisches Thema. Und äh, da möchte ich auch
0: gerne nochmal einhaken, bevor wir äh, vielleicht zu der Technik kommen. Lass es uns doch mal kon konkret an einem Beispiel machen. Angenommen, da ist halt mhm. Unternehmen XY und das ist existiert seit 25 Jahren. Ähm, gewachsene Struktur hat eine, eine bestimmte Anzahl oder unbestimmte Anzahl an Applikationen und Services, die es bereitstellt und jetzt fällt auf einmal dem IT-Leiter auf, hm, wir haben überhaupt gar keinen IAM-Konzept oder wir haben keine IAM-Idee oder oder haben uns da bisher noch nicht an irgendwas wirkliches gehalten. Das gibt vielleicht ein paar OUs und auch Gruppen im AD, sage ich mal, aber mehr jetzt auch nicht. Und äh, jetzt jetzt bitten die um Hilfe und sagen hier, wir glauben, dass ähm, oder wir haben euren Podcast gehört und und wollen das äh, gerne mal mit euch besprechen. Wie geht ihr jetzt da als, als Team halt vor? bevor wir quasi mit der Technik anfangen. Also müsst ihr dann erstmal wahnsinnig viel Papier generieren und äh, muss das ganze AD auf den Kopf gestellt werden? oder oder Also also was genau bedeutet
2: das eigentlich im organisatorischen Kontext IRM? Ja, im organisatorischen Kontext haben wir ja eigentlich zwei Ansatzpunkte, ähm, die auch beide parallel laufen. Ähm, natürlich ist das ad bei den meisten Kunden, und ich glaube, da können alle Zuhörer äh, dieses Podcasts auch ein von singen das AD ist halt einfach da und das AD ist so ein bisschen das führende System im, im, im technischen Kontext. Ähm, und natürlich ist das AD auch ein guter Trigger für so ein IAM-Projekt, weil äh, im AD, du hast es gerade angesprochen, gibt es Gruppen, äh, die Gruppen regeln irgendwelche Zugriffe oder irgendwelche Berechtigungen, das ist ja so der, der Hintergrund und der Sinn von, mhm. von diesen Gruppen. Und ähm, alles, was da vorher gemacht wurde, hatte ja auch irgendwie einen Sinn. Das war vielleicht nicht immer abgestimmt. Das ist auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich gehandhabt worden, je nachdem, wer gerade fürs AD verantwortlich war. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen. Und ähm, Aber die Basis ist ja da und die kann man sich natürlich angucken. Das wäre so die technische Betrachtung. Was ist denn überhaupt in so einem technischen Berechtigungsmodell abgebildet und äh, macht das Sinn? Kann man das? Kann man das weiterverwenden? Kann man das optimieren? Kann man das erweitern? Das ist so eine eine Betrachtung. Die andere Betrachtung kommt so ein bisschen aus der Personalabteilungssicht, aus dem HR-Kontext wo wir einfach gucken, was haben denn Mitarbeiter eigentlich für Rollen? Was haben denn Mitarbeiter für Jobrollen? Also gar nicht technische Rollen, sondern Jobrollen. Also was macht denn ein Mitarbeiter okay. tatsächlich? Also sprich, ist der im Vertrieb tätig? Ist der im Marketing tätig? Ist der in der hr abteilung tätig? Und auf Basis dieser Jobrollen gibt es ja auch wieder Berechtigungen, die vielleicht irgendwo vergeben werden. Da gibt es Applikationen, die zugewiesen sind. Und auch die gucken wir uns natürlich an und schauen, äh, was kann man daraus machen. Und was wir gemacht haben oder was wir grundsätzlich machen würden, ist einfach verschiedene Ebenen einzuziehen, zu sagen, es gibt halt eine Basisrolle. Ja, das ist so das, was jeder Mitarbeiter an, äh, in so einem Unternehmen an, an, an Services äh, ja, zugreifen darf. Das ist so. Ein Mail-Account hat jeder, ähm, einen Active Directory-Account hat jeder, ähm, vielleicht noch drei, vier andere Applikationen, die genutzt werden können, Telefon wie auch immer, Teams. Ähm, Gibt es ja verschiedene Varianten. Und dann strukturieren wir das ein Stück weit nach oben weg. Das ist keine Sache, die wir innerhalb von ein, zwei Tagen machen. Das ist ein, ist ein Prozess und der hört auch nie auf. Das ist auch ganz wichtig. Also, wir helfen im Regelfall äh, Kunden dann auch, äh, sich selbst zu helfen. Also, diesen, diesen Prozess einmal zu implementieren, äh, dieses Rollendesign einmal zu machen und dann am Ende des Tages äh, ja, selber auch das Ganze weiterführen zu können. Und ja, wir machen natürlich am Anfang Papier schwarz, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass man das auch irgendwo nachhält. Jeder Prozess, der nicht niedergeschrieben ist, der nicht sichtbar ist, ist kein Prozess, ja. Ja, würde jeder Prozessmanager genau. sagen. Das heißt also, es muss halt visibel sein. Und es muss auch jedem klar sein, dass das Sinn macht und dass das ähm, gemacht werden muss. Und das wird in einem Konzept, also in einem IAM-Konzept in, in einer Strategie äh, niedergehalten, so dass wir alle äh, vom Gleichen sprechen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man einfach abgestimmt ist. Also wenn wir jetzt über IAM reden, äh, wenn ich dich fragen würde, Fabian, oder hätte ich dich vor dem Podcast gefragt, nach dem Podcast haben wir natürlich alle eine Meinung, aber hätte ich dich vor dem Podcast gefragt, äh, was ist IAM, würdest du wahrscheinlich was anderes sagen als Torsten äh, und ich hätte wieder was anderes verstanden und mhm. es ist auch mal ganz wichtig, erstmal zu verstehen, was ist es überhaupt und dass wir alle das gleiche Verständnis haben mhm. davon? Ja, das ist auch so eine, so ein Angang in so einem Projekt. Ja? Also das ist so der erste Schritt. Technische Istaufnahme, organisatorische Istaufnahme. Auch wie sehen die Prozesse aus, die ich gerade beschrieben habe? Kann man die nutzen, Kann man die auch vielleicht automatisieren in einem Tool? Und dann geht es halt in, in, in weitere Phasen, wo wir natürlich dann auch ins Doing kommen, in die Umsetzung kommen, Rollendesign mit dem Kunden, Prozesse vielleicht nochmal optimieren und irgendwann auch zu einer tool kommen. Okay, das heißt von der Analyse über das Konzept hin zur Implementierung, wenn man so will. Genau, genau. Okay. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, am Ende des Tages ist das ist das ja eine, eine Organisationsveränderung wahrscheinlich auch, weil sich ja auch Verantwortlichkeiten verschieben. Ja, die IT ist heute für alles verantwortlich für Berechtigungen, für Anlage von Nutzern und auch am Ende des Tages für das Offboarding von Nutzern. Mhm. Und ich verschiebe Verantwortungen mitten mit im IAM, weil ich zum Beispiel ja auch den Abteilungsleitern oder den Serviceverantwortlichen mehr mehr rechte Einräume, Dinge zu entscheiden. Ähm, weil, wie gesagt, am Ende kann der Serviceverantwortliche entscheiden, äh, wie eine Applikation genutzt werden darf und wie nicht. Ja, und das macht ja nicht die IT. Also hoffentlich. Eben, und es macht ja auch völlig Sinn, das halt äh, dann Absolut. in die
0: Abteilung halt reinzudrücken. Weil, wie du schon sagst, die IT-Abteilung weiß es ja dann auch meistens gar nicht weil Woher soll die denn wissen, wie HR oder, oder Marketing oder die Techniker oder der Vertrieb, was die halt alle benötigen? Da muss man dann natürlich einfach den Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin in dem Fall dann äh, fragen und ansprechen und dann soll dies aber da, dann auch schlussendlich halt entscheiden, weil keiner
2: wird es besser wissen als die eigene Abteilung. Ja, genau. genau Das ist ein, das ist ein ganz wesentlicher äh, Faktor. Hat natürlich auch rechtliche Hintergründe. Also äh, am Ende des Tages äh, kann ja eine IT gar nicht entscheiden, wie eine Applikation genutzt werden soll, weil die IT hm. kennt die Applikation im Regelfall nicht, auch wenn man das mal ja. denkt. Äh, die ja. IT... Äh, implementiert die Applikation und ist dafür verantwortlich, dass die, dass die Basis läuft. Ähm, aber nutzen tun sie ja die Nutzer. So, und äh, ja. Ja, äh, am Ende des Tages wissen halt die äh, Service-Owner, so würden wir sie beschreiben, oder Application-Owner oder wie man es auch immer nennt. Das ist ja bei jedem so ein bisschen anders. Aber am Ende des Tages ist das Gleiche gemeint. Die wissen, wer hat denn eigentlich Zugriff.
1: Okay. Das heißt... Um, wenn wir am Anfang uns das vorstellen, diese Projekte werden wahrscheinlich erstmal ganz, ganz, ganz viel Papier produzieren, in Anführungszeichen, ja, also ähm, diese Rolle, diese Rechte, da müssen viele Leute wahrscheinlich mit an den Tisch, um dieses ganze Konstrukt aufzubauen, ähm, um dann irgendwann, hast du auch gesagt, in diese Tool-Evaluierung zu kommen. Was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist es dann aber so eine Parallelstruktur, die wir aufbauen oder wird es dann mein, mein Mittelpunkt, was ähm, also dieses IAM-Tool später dann das, das, das einzige Tool sein und, und die einzige Ressour äh, ja, Ressource, wo diese ganzen Themen vereinheitlicht wird, oder ähm, ist es nur, ich sage jetzt mal, ein Vehikel, um das dann in die anderen Systeme wieder rein zu transportieren, die dann da sind Sprich, löse ich damit was ab, setze das neu auf? Oder wie wie kann ich mir das dann vorstellen?
2: Es geht beides tatsächlich. Also es ist ähm, beides möglich. Es gibt halt grundsätzlich die Möglichkeit, eine zentrale Plattform für alles zu schaffen. Da läuft dann die Authentifizierung drüber. Also der Nutzer meldet sich direkt über diese Plattform an. Also er meldet sich an der Plattform an, aber er meldet sich über diese Plattform an. Mhm. Man kann das so ein bisschen, wenn man es jetzt aus der Technik betrachtet, ich glaube, die meisten, den meisten ist das, Active Directory logischerweise ein Begriff oder das Azure Active Directory. Das ist ja so ein bisschen meine Authentifizierungsplattform. Kein Nutzer meldet sich direkt in Active Directory an und greift auf Active Directory auf die Verwaltungskonsole zu. Das macht natürlich keiner, aber es melden sich alle über dieses System an. Das kann ein IAM-System auch. Also es können nicht alle IAM-Systeme, aber es gibt IAM-Systeme, die können das und die können das abbilden und können halt sicherstellen, dass ich diese Authentifizierung darüber fahre. Und dann binde ich dort alle Applikationen an, so ein bisschen sternförmig würde ich es jetzt mal nennen, und kann dann halt dieses Single-Sign-On-Thema, was wir am Anfang äh, schon mal hatten, ähm, nutzen, weil ich am Ende des Tages in, in jeder Applikation mit einem Account reinkomme. Und das ist so das eine. Die andere Variante ist natürlich auch, dass ich sage, ich baue dieses irm system auf, nicht als Authentifizierungsplattform, sondern eher als Workflow-Plattform. Das heißt also, dieses irm system in, holt sich Informationen aus allen angebundenen Applikationen, aus dem Active Directory, auch die Accounts, erstellt so ein eigenes Mitarbeiterprofil äh, in dem System und ich melde mich dann weiterhin über zum Beispiel einen Active Directory über ein Azure Active Directory an, weil das meine Authentifizierungsplattform ist, greife dann aber über Mechanismen, die im IAM-System abgebildet sind, dann halt auf entsprechende Services und Applikationen zu. Wichtig dabei ist immer, dass dass die technischen Systeme sind. Wir haben ja immer im oder in den meisten Fällen ein oder mehrere HR-Systeme. Meistens haben wir leider mehrere HR-Systeme. Ähm, die eine macht so ein bisschen die Gehaltsabrechnung, das nächste macht so ein bisschen die Mitarbeiterverwaltung, gibt es vielleicht noch ein drittes, weil dann noch ein Unternehmen dazu gekauft wurde. Und äh, dann haben wir ein Riesenthema, was so, wo kommen Mitarbeiter eigentlich her und wo werden eigentlich Mitarbeiterinformationen gepflegt. Und wenn es nur ein HR-System gibt, dann ist ja im Regelfall das auch die Single Point of Truth für jeden internen Mitarbeiter, wo, wo ein Mitarbeiter angelegt und verwaltet wird. Und wir können es so automatisieren, dass ein Mitarbeiter im HR-System angelegt wird und dann automatisiert über das irm tool in alle anderen Applikationen geschrieben wird. Das wäre so die, die Goldrandlösung. Wir können aber auch mit einem irm system beispielsweise für eine HR abteilung einfach ein eine, ja, Formular erstellen. Indem äh, die, die HR-Abteilung die Mitarbeiter anlegt und über dieses IAM-System entsprechend äh, die Mitarbeiter in die entsprechenden Systeme und auch ins HR-System geschrieben werden. Ja, auch diese Möglichkeit besteht durchaus. Okay,
1: verstanden. Ähm, Fabian,
2: jetzt hast du jetzt ja,
0: genau jetzt, jetzt brennst mir gerade so ein bisschen auf der Zunge, weil äh, jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit. Du redest ja von IAM-Systemen und mhm. äh, was was Mach doch mal ein paar Beispiele, also du kannst ja bestimmt ein paar Beispiele nennen von irgendwelchen Herstellern oder meinetwegen Produkten, mhm. damit wir einfach nur mal so ein paar Namen irgendwie dahinter schreiben können, weil, weil das würde mich jetzt schon mal interessieren, wie heißt denn so ein IAM-System?
2: Ja, also... Bestes Beispiel, Microsoft äh, Entra-ID, Azure-ID darf man ja nicht mehr sagen, ich habe vorhin schon wieder Azure-ID gesagt, oder müssen wir schon wieder streichen eigentlich. Ähm, bitte rausschneiden, nicht, dass ich hier, äh, oder dass ihr nachher ganz, ganz viele Meldungen kriegt. Ähm, ja, also Entra-ID ist tatsächlich ein IAM-System, ähm, wenn man es ganz klassisch nennt. Auch wenn man das nicht glaubt, aber es ist tatsächlich so, Entra bringt zum Beispiel eine Workflow-Engine mit, ähm, die äh, aus einem HR-System Mitarbeiter ähm, ja, im Offboarding, im Onboarding und im Change unterstützen kann ähm, und entsprechend in die Systeme verteilt. Weil ihr könnt ja in einem Azure-ID äh, klassisch ähm, ja, Identitäten und Applikationen äh, verwalten. Das heißt also, ihr habt ja auch Applikationen angebunden in so einem Azure Active Directory ähm, und das wäre ein IAM-System, was natürlich nicht den Fokus auf IAM hat, sondern eher andere äh, Fokusthemen hat, ähm, aber damit könnte man das machen. In dem Kontext wären ein anderer Hersteller beispielsweise Okta. Ähm, Okta ist, glaube ich, relativ bekannter Markt, also viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, kennen Okta. Ja. Ist sehr, sehr ähnlich vom, vom Konstrukt her, also von der Architektur her. Äh, bietet eine Authentifizierungsmöglichkeit. Also bringt MFA mit, bringt Authentifizierung mit. Ich kann single anon darüber abbilden. Habe aber natürlich auch Schnittstellen ins HR-System oder in bestimmte HR-Systeme. Ich habe Schnittstellen in mein Active Directory, damit ich nicht alle Identitäten neu im Okta anlegen muss, sondern das kommt automatisiert. Ähm, ich habe äh, Schnittstellen in einer Applikation. Und das ist so der der klassische Weg. Und hier auch da gibt es Workflows, die ich, die ich nutzen kann, um beispielsweise meine Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse zu automatisieren, meine Offboarding-Prozesse zu automatisieren. Ein anderer Fokus sind die sogenannten IGA-Lösungen, Identity-Governance-Lösungen, die nicht den Authentifizierungsfokus haben, sondern eher den Fokus haben auf dem Thema Prozesse, Rollen und Automatisierung. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Dieses System wird zum Beispiel an ein HR-System angebunden oder einen, äh, an ein Active Directory und erstellt innerhalb des Systems, beispielsweise über einen SQL-Service, dann ähm, ein, entsprechend eine Mitarbeiter-Stammdatenblatt, ähm, ähnlich wie man es wie aus SAP HR-Systemen kennt. Ähm, da sind ganz, ganz viele Informationen zu den Mitarbeitern drin, Rollen, Berechtigungen, ähm, ganz, ganz viele andere Themen und Leitet diese Mitarbeiter dann an diese entsprechenden Applikationen weiter? Ja, großer Fokus hier ist auch das Thema Auswertung von Berechtigungen. Also ich kann hier auf Knopfdruck im besten Fall ähm, ja, sehen, welche Mitarbeiter haben eigentlich welche Berechtigungen in welchen Applikationen und was ist vielleicht auch am HR-System vorbei gemacht äh, worden. Also sprich, jemand äh, hat in, in dem IAM-System ähm, eine Rolle definiert und sagt, diese Rolle hat, ganz, ganz viele Berechtigungen. Jetzt kommt aber irgendwer um die Ecke und sagt, ich mache jetzt mal im AD noch eine Berechtigungsänderung und packe da jemand nochmal eine andere Gruppe. Dann würde das ja an der Rolle vorbei passieren. Und dann kann ich hierüber auswerten, dass dort eine Berechtigung erstellt wurde, die gar nicht zur Rolle passt und kann die dann halt auch wieder automatisch entziehen beispielsweise. Also ja, kann dann so quasi eine Baseline schaffen. Da ist zum Beispiel ein Hersteller, äh, Omada, ähm, ähm, ein dänischer Hersteller, die das zum Beispiel sehr, sehr gut abbilden können. Na, oder Unimate Ogitex beispielsweise. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ähm,
0: jetzt hast du ja natürlich auch, auch N3D aka Azure AD. Azure also ich habe kein Problem damit, immer noch die alten Begrifflichkeiten zu benutzen. Wir hatten auch <lacht> von, von daher überhaupt kein Thema. Wir hatten ja auch eine, eine Netscaler-Folge ähm, im, im Oktober glaube ich ähm, und da haben wir uns auch immer wieder darüber gestritten, heißen Netscaler, ADC bla 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 und äh, Jetzt heißt es wieder Netscaler, oder?
2: Jetzt jetzt darf man ja auch wieder Netscaler sagen,
0: genau oh. ähm, aber von daher wir sagen es einfach so, wie es uns halt jahrelang ein, äh, eingebrannt wurde, wenn der Hersteller meint, dann irgendwas halt namentlich ändern zu wollen, dann muss er auch damit rechnen, dass es jahrelang dauert, bis man den alten Namen wieder rauskriegt, ähm, aber zurück zum Thema, du hattest jetzt das Azure AD, Entra ID angesprochen. Ähm, da weiß ich natürlich dadurch, dass das ja, ich will jetzt nicht sagen neu, aber es gibt ja Kunden, die, die haben damit jetzt erst vor kurzem halt angefangen und die nutzen jetzt vielleicht die Möglichkeit, dort auch ähm, ein besseres Rollenkonzept zu etablieren, als sie es vielleicht mit ihrem gewachsenen lokalen Active Directory haben. Mhm. Ähm, oder meinetwegen auch mit einer anderen, mit einem anderen Produkt. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Meine Frage dahinter ist eigentlich, ähm, inwieweit muss ich mich denn eigentlich von meiner herkömmlichen, von meinem herkömmlichen Identity Provider, so nenne ich es jetzt mal, wie mein lokales ID, halt wirklich halt trennen, um, um das Ganze richtig und durchdacht, sinnvoll von Anfang bis Ende durchzuspielen?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie das AD strukturiert ist. Ich habe ja vorhin gesagt, also ihr kennt ja alle die hysterisch gewachsenen Strukturen, so nenne ich es immer. Äh, nicht historisch gewachsen, <gesagt>, sondern hysterisch <lacht> gewachsen. Ähm, ja, also ja. ganz, ganz, ganz ganz viele ähm, Leute haben in diesem AD äh, mitgewirkt, äh, nenne ich es mal. Und ähm, dementsprechend sehen die ADs auch aus. es ist nicht bei jedem Kunden so glücklicherweise, aber es ist ja schon so. Ja. Da ist es dann halt schon grundsätzlich sinnvoll, einmal sich komplett um 180 Grad zu drehen und zu überlegen, wir fangen mal komplett neu an. Ja. Manchmal kann es sogar Sinn machen, in dem Kontext zu sagen, wir bauen das AD komplett neu auf und strukturieren es auch komplett neu. Oha, wow. ähm, ja. Warum? Wir hatten Zero Trust vorhin, es sind auch schon mal Multi-Tier-Architekturen gefallen. Das ist ja heute auch ein Sicherheitsthema und wir haben nicht wenig Kunden, wo wir sagen, okay, es macht jetzt einfach keinen Sinn, in diesem AD weiterzuarbeiten. Da hängen noch so alte Novellsachen drinne oder ganz, ganz komische Konstrukte. Und um das Ganze vernünftig abzubilden und auszubilden, drehen wir einmal das ganze Konstrukt und bilden am Ende des Tages das AD neu ab. Ja, in einer Multitier-Architektur, indem wir halt einfach verschiedene ja, Berechtigungsebenen einziehen. Ja, das kann auch in einem IAM-Projekt tatsächlich eine Grundlage sein. Es gibt aber auch ADS, ähm, wo der Kunde super gut Berechtigungen abgebildet hat. Da habe ich jetzt letztens auch wieder Kunden gehabt, die tatsächlich eine sehr sehr klare Struktur haben, die das gut nachgehalten haben, die eine sehr sehr gute ähm, Informationsbasis haben, die es gut dokumentiert haben und da können wir einfach drauf aufsetzen. Das optimieren wir einfach und nutzen das halt weiter, weil der Prozess ist implementiert, der sind in allen Köpfen drin, die IT weiß Bescheid und ähm, ich überführe dieses, dieses Konstrukt dann einfach in ein künftiges IAM-Tool. Auch das geht natürlich. Ähm, also das ist ohne Frage möglich. Also wir müssen nicht immer alles komplett aufräumen und äh, umdrehen und sagen, wir müssen jetzt alles neu machen, nur weil wir jetzt kommen und wissen es besser. Ähm, das ist nicht hm. der Hintergrund.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, und da, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist in dem Kontext IT-Service-Management. Also da mhm. gibt es ja auch Tools wie Sand am Meer ja. ähm, und das ist jetzt nicht abwertend gesagt, aber brauche ich das zusätzlich oder kann mir das Tool meiner Wahl, wenn ich in die Evaluierung gehe, auch diese Themen schon mit abbilden, also sprich ähm, solche Workflows ähm, zu etablieren, ähm, Onboarding, Offboarding, Gerätschaften bestellen, wie auch immer, kann das nativ das Tool oder brauche ich trotzdem oder hat es Ihr ITSM-Tool immer noch seine Daseinsberechtigung in dem Kontext?
2: Das ITSM-Tool hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Auch hier wieder abhängig davon, was die Kundenanforderung ist und was ich genau abbilden will. Also ein IAM-Tool ist im Regelfall kein Asset-Management-Tool. Mhm. Natürlich habe ich dort meine Nutzer, was ja auch Assets im Unternehmenskontext sind. Aber alles, was mit Geräten zu tun hat, was mit 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 Lizenzen zu tun hat, lässt sich über ein IAM-Tool schwer abbilden. Und wenn ich das tue, habe ich wieder so eine eierlegende Wollmilchsau, die irgendwie alles und nichts kann. Das ist immer so ein Thema, was ich nicht so, nicht so richtig gut finde, weil das am Ende des Tages zu mehr Problemen als Lösungen führt. Und diese ITSM-Tools haben gute Synergien in eine IAM-Lösung. Ja, Synergien im Kontext von, ich kann zum Beispiel meine Lizenzen aus dem Asset-Management äh, mit den genutzten Lizenzen im, im IAM-Tool sehen, weil ich ja die Zugriffe und die Berechtigungen in Services sehe. Ja, das ist ein guter, ein guter Indikator. Ich sehe meine Geräte, die ich auf Lager habe in einem Asset-Management-Tool und wie viel habe ich denn eigentlich zugewiesen, weil ich ja logischerweise auch in einem Onboarding-Prozess diese, diese Listen abhaken kann. Also ich kann halt über einen Flow zum Beispiel sagen, neuer Mitarbeiter ist gekommen, Laptop ist ausgegeben, Laptop wird aus dem Asset-Management-System automatisiert entnommen und ist am Ende des Tages nicht mehr verfügbar. Auch das kann ich tun. Service Management hat aber noch einen ganz anderen Fokus im Kontext IAM, den ich immer ganz, ganz sinnvoll auch nochmal finde anzubringen. Der hat gar keinen technischen Hintergrund, sondern Service Management hilft natürlich auch in einem IAM-Projekt extrem weiter, was das Thema Onboarding und Implementierung angeht. Ihr hattet ja folgende gefragt, wie so ein IAM-Projekt abläuft. In einer goldenen Welt wäre es schon so, wenn ein Kunde Service Management hat und einen definierten Servicekatalog hat, also sprich ganz, ganz viele Services abgebildet sind, für die eine IT-Abteilung oder das Unternehmen am Ende des Tages verantwortlich ist, dann habe ich natürlich eine super gute Basis, um mein Rollen- und Rechtekonzept zu definieren. Weil ich ja genau weiß, ich habe den Service, die und die Mitarbeiter konsumieren diesen Service, also muss ich auch innerhalb der, innerhalb der Rolle sagen, bitte diesen Mitarbeiter diesen Service zuweisen. Und das kann ich halt sehr, sehr gut verknüpfen. Und das ist ein, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deswegen ist es nicht unbedingt unsinnig, sogar ein IAM-Projekt und ein Service-Management-Projekt parallel laufen zu lassen oder halt aufeinander aufbauen zu lassen. Mhm. Habe ich euch jetzt erschlagen? oder
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay. Ganz im Gegenteil, also die, die Frage, die Toko gestellt hat, ist auch, ähm, ich weiß ja, woher die kommt, weil wir natürlich eine Anfrage hatten auf äh, podcast.sva.de äh, zum Thema, wir sollen endlich mal auch eine Folge zum äh, IT-Service-Management Manage bringen. Unbedingt. Und äh, von, von daher, äh, wenn, wenn, wenn ihr weitere Fragen habt, dann immer weiter her damit an podcast.sva.de. Das heißt aber, also wenn ich es richtig verstanden habe, das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil, beide Disziplinen, sowohl IAM als auch ITSM,
2: können voneinander nur profitieren. Absolut, absolut. Wenn, jetzt das Thema, wenn ich das Thema nochmal aufgreife mit dem Servicekatalog und mit dem, mit dem Thema Zugriffe, mhm. wir haben ja auch immer dieses böse Wort Schatten-IT äh, im Hinterkopf. Ja, In einem Servicekatalog steht drin, für was ist die IT verantwortlich und für was oder was bietet die IT an Services ihren Mitarbeitern, ihren internen Kunden an. Ja, Und wenn natürlich jetzt rauskommt in so einem IAM-Projekt, da gibt es auch noch Zugriffe in so komische andere Applikationen, ähm, die eigentlich gar nicht in dem so einem service stehen, haben wir natürlich immer das Thema, dass wir auch sowas damit aushebeln können. Ja, Und das ist in einem IAM-Kontext total wichtig, weil ich will ja nur das, zugreifbar machen, was ich auch selber anbiete und verwalten kann. Ja, Wenn meine mein IT-Service-Desk über WhatsApp abgebildet wird, ist das eher unschön, ähm, auch aus verschiedensten Gründen. Ähm, und äh, ich ja, möchte natürlich meinen Mitarbeitern den entsprechenden Service bieten, <lacht> um auf, auf äh, ja, vernünftige Art und Weise äh, diesen Service abzubilden äh, und auch die Daten bei mir im Unternehmen zu behalten, logischerweise, weil sonst kann ich es nicht kontrollieren und auch das wird in dem Servicekatalog natürlich gut nachgehalten und kann dann halt auch in so einem IAM-Kontext bei einer Erstellung eines Konzepts ähm, und bei einer Rollendefinition abgebildet werden.
0: Mega, so stark,
2: cool,
1: ähm, ja, viel gelernt heute wieder. Das, absolut, also für mich die Erkenntnis, ähm, dass wir hier von IAM nicht immer nur in Tools reden, sondern dass wir das Ganze auch organisatorisch abbilden müssen, aufnehmen, evaluieren, umsetzen, Prozesse definieren, auch wenn sich das ähm, Wort für mich immer noch sehr komisch anhört, aber ähm, das öffnet den, den Einblick ins Unternehmen und zeigt, wie vielschichtig doch wieder ähm, der digitale Arbeitsplatz ist.
0: Ja. ja, ich bin voll, also ich bin tatsächlich auch über, überrascht davon, also sollte es, ein, ich hätte gar nicht so überrascht sein dürfen, muss ich natürlich ehrlich gestehen, ich hätte es besser wissen müssen, aber ich bin auch von der ähm, Vorgehensweise eben nicht einfach nur Tool XY reindrücken und dann äh, wieder gehen, sondern eben, und, und ja, ich will es jetzt nicht Strategien nennen, aber diese Organisatorische, das Organisatorische, das äh, finde ich halt, das hat mich schon wieder überzeugt einfach, dass das, dass das ist der richtige Weg, um um Dinge richtig zu machen und ähm, das, das finde ich halt mega gut und die Benefits auch nochmal klar definiert, dass äh, Effizienz beim Mitarbeitermanagement wird natürlich erhöht, äh, Optimierung on-offboarding, ähm, Prozesse werden eingeführt, Workflows werden eingeführt, äh, Nachhaltigkeit ist da ja natürlich auch eine Rolle, spielt da natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, auch eine gewisse Revisionssicherheit ist ja auch dabei, ist ja auch gegeben. Und das ist halt alles so, wo ich mir gerade so denke, so krass, man, wieso, äh, also da fallen mir schon wieder so viele Kunden ein, <lacht> bedauerlicherweise, <lacht> 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 wo, wo ich so denke, so, boah, krass, ähm, warum eigentlich nicht? Ja? Also, ja, ich, ich glaube, es ist, man muss natürlich auch fairerweise sagen, es ist natürlich mit mit Aufwand und auch wahrscheinlich einem gewissen Schmerz verbunden, weil gerade wenn du halt so ein Unternehmer hast, was eine gewachsene Struktur hat und nicht nur historisch, sondern wie das so es genannt? Hysterisch. Hysterisch, hysterisch genau. <lacht> nicht nur historisch, sondern auch hysterisch gewachsen. Da ist natürlich auch sehr viel Schmerz verbunden. Dass man das sicherlich nicht immer innerhalb von zwei Tagen irgendwie halt alles wegkorrigieren kann, ist wahrscheinlich jedem bewusst. Ähm, von daher weiß ich natürlich auch, das ist sicherlich auch was, was man so gerne vor sich hinschiebt, weil man sagt so, ja, ich weiß, wir müssten es eigentlich machen, aber äh, wir haben jetzt gerade andere Prioritäten. Auf der anderen Seite weiß man, äh, haben wir natürlich heute auch erfahren, es, es ist es gehört eigentlich in jedes Sicherheitskonzept dazu.
2: Um, unbedingt. Unbedingt. Also ganz, ganz wichtig, ähm, das vielleicht nochmal ganz kurz zu unterstreichen. Ähm, dieses Thema Sicherheitskonzept äh, ist ja auch erwartet und gewollt. Also wenn ich in irgendeiner Form zertifiziert bin als Unternehmen, Kritis, äh, mhm. BaFin, äh, was auch immer, ja. ähm, ist es natürlich total notwendig, dieses, dieses Sicherheitskonzept äh, zu haben, im IAM-Kontext zumindest mal auf der auf der Papierebene, das ist, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich eine Cyber-Security-Versicherung abschließen möchte, das hatten wir heute mal gar nicht, wir können noch mal eine zweite ja. Folge machen, glaube ich.
1: Sehr ähm, gerne.
2: Dann ist das auch noch mal ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ähm, ja also, es ist ja gut zusammengefasst, Fabi, es ist halt sehr, sehr vielschichtig. Es ist ein Projekt, was ein Kunde gerne vor sich herschiebt, aber was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ganz, ganz wesentlich ist für den Unternehmenserfolg. Mhm. am Ende des Tages.
1: Und es gibt ja auch Profis, die da drin unterstützen. Ja? Also solche Kollegen wie du, ähm, die einem da drin begleiten, das ganze Thema von Anfang an auf ähm, diesen vielen Schichten richtig zu betrachten, einzuordnen, eine Abfolge reinzubringen ähm, und nicht äh, ja, wie früher vielleicht gleich mit der Tool-Auswahl zu beginnen, sondern ähm, in dieser organisatorischen Sicht. Mhm. Von daher ähm, ja kann es eigentlich glaube ich, nur ratsam sein sich da auch ähm, professionelle Hilfe ähm, zu holen wenn wir diese ja. Themen oder diese Projekte angehen und man sieht ja auch man, man sieht ja auch die Anfragen werden
0: ja auch immer mehr also Marcel wenn ich ich habe ja den, den, den Team vor kurzem halt äh, wieder in Fülle treffen dürfen das ist ja mittlerweile das wird ja riesig also das nimmt ja kein Ende da bei euch das ist ja ist ja Wahnsinn wie wie sehr ihr halt wachst und ähm, nicht unbegründet. Also die Kunden ist immer mehr, immer häufiger fällt es halt auf, sicherlich auch, weil du hattest es gerade erwähnt, Cyberversicherung. Ähm, wenn da halt etwas in, in der Richtung halt drin drinsteht, dann, dann ist das natürlich ein Thema, da muss man sich drum kümmern und äh ich kann nur, kann nur sagen, vielen, vielen Dank für für deine Infos, die du uns heute mitgebracht hast, für, für all gerne, das Wissen. Es, es, ich fand es ja schon im, in unserem Vorgespräch so, so mega spannend und da hast du mich halt oft auch äh, immer wieder abgehängt, aber diesmal, muss ich sagen, <lacht> war es... Also richtig gut getroffen diesmal, sage ich mal so. Aber ich brauche ja bei, bei, bei so vielen Themen halt manchmal drei Anläufe, bis es immer verstanden.
1: Ja, ich glaube, je öfters man über das Thema redet, umso mehr wird einem bewusst, wo wir überall äh, ansetzen und ansetzen müssen äh, können und müssen für das Thema. Von daher, wir lernen nicht aus, Fabian. Nein, absolut nicht. Ich hoffe, ja. ihr da
0: draußen habt auch wieder was, was mitgenommen. Ähm, wir machen das Ganze ja nicht nur für für Thorsten und mich, sondern wir machen es ja unter anderem auch von euch. Wenn euch also die Folge gefallen hat oder ihr weitere Fragen habt, dann äh, schickt uns entweder eine Mail an podcast.sva.de oder nutzt die äh, Kommentarfunktion in euren Podcast Services und äh, dann gehen wir
2: da gerne drauf ein. Marcel, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke euch, danke euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Sehr gerne, auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, wir verlassen den digitalen Arbeitsplatz oder unseren Digital Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur für neue Herausforderungen stellt, sondern uns vor allem auch neue Möglichkeiten bietet.
0: <lacht> jo Und vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam und weiter über den Digital Workspace diskutieren werden. Also bleibt digital und hört uns bald wieder. Bis dahin, euer Toko und euer Fabi. Ciao, ciao.
1: Servus.